0: Сродна братца с Уляною Салей Это история людей, которые живут своей справой И є ее амбассадорами Знакомство с профессиями и их обличчями. На радио Сковорода
1: Друзі, усім привіт! З вами знову подкаст «Сродна праця», я його ведуча Оляна Селій, і ми надалі розбираємося у професіях, які можна вважати новенькими у нашому світі. Новенькими – це не мається на увазі не тими, які народилися вчора чи тиждень тому, а про ті, які народилися, ну, як мінімум 20-15 років назад. Але сьогодні ми порозмовляємо про професію, яка є дуже багатогранною, і який дуже мало років, десь близько п'яти. А, словом, про це ми зараз поговоримо із нашим гостем Данило Полудьонний. Привіт!
2: Привіт.
1: Данило, я читаю, значить, як е, називають тебе в компанії NX, Head of Game and VR Studio, AVP Delivery. Єс, yes? oh, <плес> все, <так, приблизно. плес> все правильно. Давай будемо розшифровувати ці всі назви. Я думаю, що багато айтішників слухають нас і, можливо, десь воно зрезонувало. Але давай для людей, які не розуміються в цій сфері абсолютно. Head of Game and VR Studio, що це означає?
2: Це означає, що я очолюю підрозділ uh-huh. нашої компанії, який називається студія з розробки ігор та VR-додатків.
1: І AVP у нас Delivery?
2: Це AsusateVP Delivery, це молодший віце-президент з питань Delivery. Що таке Delivery? Це, по суті, робота з клієнтами і переконання в тому, що клієнт задоволений, що все, що ми зробили, працює добре і так далі. Тобто люди, які працюють в делівері, вони відпові- відповідають за ці питання.
1: Mm-hmm. Ну, така серйозна відповідальна професія в тебе. І, друзі, скажу, ми говорили з Данилом перед записом і думали, як окреслити його професію в щось одне. Тобто ми завжди пишемо подкаст з гостем таким-то, і професія називається «Такто». І зрозуміло, що це дуже важко. Данило, поясни, будь ласка, Чому?
2: Ну, це важко, тому що сказати точно, е, конкретно, як хтось, хтось називається, тобто немає одної людини, яка все це, це робить. Да? Є багато людей, багато різних піднапрямків. Якщо так говорити, напев, напевно, ми можемо сказати, що я, так само, як всі мої колеги, це є розробники е, ігор та VR-додатків. От. Просто кожен з них є спеціалістом в, якійсь, в якомусь своєму напрямку.
1: Але але в самого VR там також дуже багато гілок є, так? Чи чи VR – це одна якась історія?
2: Ну, ні, VR – це просто технологія, в якій робляться ті чи інші додатки. Люди, які роблять це все, це люди різних напрямків. Це можуть бути програмісти… Це можуть бути ну, тобто, клієнт програмісти які роблять саме, саме-саме додаток. Це можуть бути серверні програми, програмісти, які роблять бекенд, на якому стоїться якась інформація, складається. Це можуть бути е, виробники контенту, такі як е, 3D-художники, які роблять моделі, або 3D-аніматори, які анімують моделі. Це можуть бути е, художники з, з ефектів, які роблять там вогонь, е, не знаю, пару, якісь іскри. А, і це можуть, це також є геймдизайнери або дизайнери, тобто в даному випадку конкретно не люди, які щось е, малюють, а люди, які е, проєктують від слова дизайн, проєктувати. Тобто, які описують, як це все має працювати, що за чим має відбуватися, і так далі. Також це, це є тестери, це є project-менеджери, продюсери і так далі. Дуже багато різних інших підспеціальностей, які можуть там бути.
1: Ми говорили про те, що це дуже і дуже молода галузь. Буквально 4-5 років тому і світ, і Україна в тому числі, почала працювати в цьому напрямку. Що було до того, що призвело до ситуації такої, яка є сьогодні? Чому в цьому виникла потреба взагалі в VR? А,
2: скажімо так... Потреба була завжди, і перші хедсети перші вір... шоломи віртуальної реальності насправді з'явилися достатньо давно, ще до 2000-х років.
1: От, до речі, та, вибач, переб'ю, якраз це мене цікавило, бо 4-5 років з'явилось тому, але оці шоломи, це вже так, так. давно
2: існує. Так, вони, вони існували завжди, але проблема була в тому, що е, просто потужності комп'ютерні і графічні – ще не, не досягало такого рівня, щоб можна було віртуальну ре, реальність вже використовувати, скажімо так, на глобальному рівні, на всесвітньому рівні. А, а справжній перелом почався, коли, коли з'явилися смартфони, і вони почали досягати досить сильної потужності. І коли Google придумав вставляти смартфони в в, карт- карт- в картонну коробку і робити такий дешевий дешевий віртуальної реальності, який дозволяє просто хоча б відчути, що це таке, подивитись по сторонах, кудись переміститись і так далі. Звичайно, що тоді, ну і це було десь, ну, не знаю, років 8, напевно, назад, коли це все почалося, да? а вже далі, е- коли виробники, так скажімо, заліза зрозуміли, що що Тут є потенціал в цьому ринку, да? і компанія HTC почала, почала розробляти свою лінійку хедсетів Vive, коли з'явилася компанія Oculus, і потім її купив Facebook, і також почав в це інвестувати дуже активно. Це, весь цей напрям почав розвиватися десь, починаючи з 2015-2016 року.
1: До речі, про Фейсбук я ще не згадала, десь читала в статтю, де згадувалося про те, що Цукерберг говорив, що скоро і телефонів не буде, а будуть тільки VR-окуляри. Це, як ти думаєш, це на рахунок чого він так сказав, чи це правда така?
2: Ну, я думаю, що він трошки забігає наперед, я сумніваюся, що телефонів не стане зовсім, але те, що VR стає більш доступним і більш зрозумілим, це очевидно. Як мінімум той факт, що компанія Apple має патент на, на свої AR-окуляри, які є не віртуальною, але доповненою реальністю. Це серйозний крок в тому напрямку. І Google вже мав Google Glass, і е, зараз компанія Oculus випустила нарешті повноцінний, е, скажімо так, життєздатний е, хедсет Oculus е, Quest 2, який вже нормально працює без проводів, конектиться до комп'ютера і дозволяє, скажімо так, експеріенсити повноцінний VR без проводів і додаткових якихось базових станцій трекінгу. Тобто це все йде в тому напрямку. Можливо, можливо, телефони не зникнуть, але те, що VR буде набагато більш доступним, я в цьому не сумніваюся.
1: Знаєш, коли Ютуб тільки створили, то там залили одне відео, коротеньке, з деці зоопарку, та? і з все, все почалося. А, а що почався в VR? От коли е, вперше людина, я не знаю, це окуляри були чи що, і вона подивилася і не вже це реально, як круто. От що було саме перше таке?
2: Ну, от, я думаю, якраз все почалося з Google Cardboard, а потім вже, вже всі підтягнулися. Тобто це, це було... Просто доступно, да, тому що в телефоні вже були всі необхідні технології, можливо, не для того, щоб, ще, щоб відслідковувати позицію гравця в реальному світі і да, його переміщення, але хоча б для того, щоб дати можливість гравцю дивитися по сторонах і якось мінімально інтерактити з віртуальним світом. Тому що в телефонах вже були гіроскопи, які дозволяли зрозуміти, в якому положенні знаходиться телефон, навіть якщо він знаходиться всередині картонної коробки. І вони показали за рахунок цих картонних коробок, що це може бути доступно кожному, що в нього просто в кишені лежить повноцінний VR, VR-хецепт.
1: Слухай, круто!
2: Сродна праця.
0: Знайомство с
2: профессиями
0: та їхніми обличчями На радіо Сковорода.
1: Отже, зробили мы таку трішечки в одну в... Професію, про яку говоримо сьогодні, про VR, про розробку. Давай тепер поспілкуємося на рахунок того, як стають такими експертами і чи є, в принципі, такі фахівці. Професія настільки нова, що, напевно, є і брак таких фахівців, що ну, не може ринок закрити стільки запитів, скільки є, мабуть, оскільки це все досить перспективно.
2: Так і є, насправді, так. Да. Технологічний процес виробництва VR-додатків, він, в принципі, ідентичний процесу виробництва ігор. І я мушу сказати, що незважаючи на те, що ігри існують вже багато років, і в Україні вони існують як напрям бізнесу багато років, але проблема з тим, що м- 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 немає, в принципі, Таких напрямків в університетах і взагалі з точки зору навчання приводить до того, що люди змушені навчатися просто по ходу того, як вони працюють. В принципі, це я є не виключенням. Коли я починав свою кар'єру 16 років назад, вчитися іграм було не, не було де. Все, що можна було, це просто йти влаштовуватись на якусь компанію, яка їх робить, і вчитись по, по ходу діла.
1: Просто з нуля починаєш, тебе беру, ну, брали тоді? Ну,
2: ти, та я починав як 3D-художник. Тобто, я моделював в, в, в Максі, і моя перша робота в напрямку геймдеву якраз було як, більше як 3D-художник. Але я потім зрозумів, що в моїй команді ніхто не розуміє, як робити ігри, і взагалі, що за чим робити. І тоді я почав просто досліджувати, що таке геймдизайн, що таке продюсування, і так би потрохи, потрохи почав перебирати на себе вже такі більш дизайнерські, менеджерські функції, і вже від одної роботи до іншої, потрохи рухався в цьому напрямку, і краще і краще розумів, як це все працює. Вот. Ем, зараз ми, в принципі, так само є проблема з, цим. тобто якщо можливо, програмісти, які, тобто у нас є хороші університети, які готують програмістів, та, можливо, вони них не готують заточеними от, під, під розробку ігор або VR, додатків. але хоча б цих людей можна якось законвертувати там, та, їх навчити, користуватись, там, розуміти, розуміти, руші, і от, власне, ми так само робимо, ми зараз наймаємо людей з які просто C++-розробники і вчимо їх розробляти VR на Unreal. Вот. Щоб це вирішити, це питання ми якраз наразі об'єдналися з Львівською політехнікою, кафедрою розробки програмного забезпечення. Ще в 2019 році до нас звернувся завідувачій кафедри і попросив, щоб ми допомогли створити якийсь курс, якийсь напрям, щоб вчити студентів. І, власне, ми також побачили в цьому велику можливість, тому що дійсно кадрів на ринку досить, досить мало. І зараз от ми вже запустили... Поки на базі гуртка з невеличкою кількістю всього на вісім студентів, але це як пілотний проект, який якщо пройде добре, то в, тоді в львівській політехніці вже напевно наступного навчального року з'явиться повноцінний якийсь напрям розробки ігор та додатків віртуальної реальності.
1: Але це дуже круто, що університети йдуть на зв'язок з вами і набирають практики, ну, тому що в нашій освіті, в принципі, проблема, що тільки теорія, теорія, mm-hmm. теорія, будь-де чи то лабораторія, куди не загляньте геодезія, всі кажуть, нам немає практики, ми приходимо на роботу, і ми нічого не вміємо зробити, і все треба, таке враження, що вчитися наново, і для чого я вчився стільки років в, в університеті. Це mm-hmm. дуже круто, що вони до вас прийшли і сказали, приходьте і поділіться з нами технічними знаннями. Ви ж, напевно, даєте їм навіть якісь якісь технології якісь матеріали з якими можна працювати тобто вони не просто сидять і записують правильно
2: так і є так і є так все почалося з того що ми взяли по суті як на на стажування працівницю університету для того щоб вона вчилася якби викладати наш предмет ага. і вона близько року Ходила до нас в офіс, мала робоче місце, працювала з нашими старшими розробниками, які давали завдання, дивилася, як вона їх виконує і так далі. Для того, щоб вона потім згодом могла це викладати студентам. Також наші спеціалісти і я в тому числі розробили курс із лекцій і практичних занять по напрямку по цьому напрямку. Ну, власне, що ми навчаємо, ми навчаємо розробляти ігри і VR-додатків за допомогою технології Unreal. Це такі ігрові рушій компанії Epic Games. Він безкоштовний для всіх, в принципі, поки, допоки ви не випустите на ньому гру, і вона не почне заробляти багато грошей, він вам нічого не коштує. І там, в принципі, будь-хто може почати розробляти ігри, навіть люди, які не... Або VR, VR-додатки, навіть люди, які не, не знайомі з програмуванням, бо там є, там є для цього дуже цікаві засоби, які дозволяють просто візуально програмувати ваш, ваш додаток Це завжди
1: звучить фантастично, до речі, що в ІТ можна прийти з будь-якої професії. Я колись спілкувалася з нею людиною також ще до цього, і ми говорили про те, що багато хто думає, що Прийдеш в ІТ, це така як чарівна пігулка, будеш багато заробляти, досвіду не потрібно вчитися, ну, там пройдеш якісь курси, і все буде ок. От, трохи відійшовши від теми, раз ти у нас в подкасті перший айтішник, то, можливо, ти або розвієш теж цей міф, або підтвердиш його, що це справді так легко прийти, навчитися, почати працювати, і всі тебе кругом чекають, бо брак кадрів.
2: Так, я з радістю розвію цей міф, тому що. Як мінімум, дивіться, на наш курс в політехніці ми відбирали людей, ми проводили співбесіди, ми оцінювали кожного з них по знанням. Це не якісь люди, які тільки вчора поступили в університет, це студенти вже другого курсу, які, які дуже добре знають орієнтоване програмування. Ми не вчимо їх базам, вони вже їх знають. І е, ми просто додаємо їм до тої бази якісь додаткові знання. Причому додаємо тільки тим, хто насправді хоче вчитися. Тому що в нас до того був е, досвід, ми пробували через інших, е, скажімо так, людей теж допомагати вчити студентів, але через те, що там так не було налаштовано, як би суворо це, воно нічого не дало. Тобто всі студенти, які ми тоді пробували ще це по технології Unity, е, ці студенти не, не, не були, в них не було дуже велику бажання це вчити, і ще щось. Ну, власне, відповідаючи на питання, можу сказати, що ні. Якби, наприклад, говорити про програмістів і, власне, костяком софтвер-девелопменту, або, як її називають, айтішки в Україні є якраз програмісти, будь-хто зайти не може. Вам треба все ж таки знати, якісь, мати якісь мінімальні багаж знань, тому що якщо ви нічого не знаєте, ну, є шанс, звісно, що вас візьмуть на трині, на якогось інтерна, але ви будете на, на зовсім невеликій зарплаті досить багато років вчитися. Ну, тобто, від вас, звісно, залежить. А є такий, таке, така думка що наприклад тестером можна зайти зайти в ІТ дуже легко mm-hmm. тому що типу треба просто знати мати досвід з якимись е- пристроями там мовно кажучи телефон комп'ютер там вміти користуватися та і, і вже і вже та і вже побіг тестувати але ну це залежить від компанії я можу сказати що в нашій компанії ми також ну якби будь-кого з вулиці не набираємо нам треба щоб улюдо людини були знання у людини у людини були якісь таланти і навички для того, щоб в нас попасти.
1: От людина приходить вчитись на цей напрямок. Що її зацікавило? Чому вона туди прийшла? Чому її зацікавила саме розробка ігор і VR?
2: Угу. Ну, чому? Тут, тут важко сказати, тут або, або ти це любиш, або ні. Тобто є, є люди, які вважають, що ігри – це не щось, якась єрунда, якісь забавки, да, там, get, a real, get a real job Стрілялки. і так далі. Да? Але насправді це дуже великий бізнес. Тобто об'єм ринку ігор на 2020 рік становить 160 мільярдів доларів. На 2021 вже прогнозується 180 мільярдів доларів. Як ви думаєте, це це більше чи менше, ніж, наприклад, індустрія індустрія кіно або музики?
1: Я думаю, більше.
2: Це більше, ніж індустрія музики і кіно разом взятих. Причому в два рази. Більше, ніж в два рази. Тобто індустрія ігор, вона дуже велика, вона дуже стрімко росте. І в наші часи, вже після ковіду, вона росте ще швидше. А, і так само індустрія напрямку віртуальної реальності, хоча вона оцінюється, наприклад, на минулий рік десь приблизно на, на рівні трьох мільярдів доларів, це ще нова і молода індустрія, вона теж дуже стрімко росте. Вот. Це, якщо говорити з точки зору бізнесу, чому може бути цікаво. Якщо говорити взагалі, то просто, ну, наприклад, ми в нашу студію стараємося якраз наймати людей, які, які люблять ігри, які хворіють тігри, які розуміють, що це таке. Або яким цікаво створювати, створювати просто віртуальні світи, навіть якщо це, можливо, не ігри. Наші VR-проекти, вони зазвичай не, не, не ігрові взагалі. Тобто такого напрямку, по суті, як VR-ігри, ну, якби з точки зору фінансової, фінансової прибутковості, зараз поки що немає. Тому що це не настільки розповсюджено. Тобто, я, я гадаю, ні в кого з вас вдома немає vr хет да? але телефони є, да? тому мобільні ігри, наприклад, складають 50% від всього ринку е, ігор, а VR-хет-сети, VR, VR-ігри дуже мало. Але VR використовується в напрямку, в ря- в напрямку бізнесу, інтерпрайзу, і от, е, якщо людям це цікаво, цікаво змінювати світ, і то, як як ми робимо речі, то це от, туди це можна робити.
1: Окрім того, щоб любити це, звісно, зрозуміло, якими ще якостями має володіти людина, яка працює в розробці цього напрямку? Чи це математичний склад розуму більше, чи креативний? Що що потрібно для цього?
2: Ну, нам потрібні обидві півкулі, насправді, тому що складові... Розробки як ігор, так і VR, VR-додатків – це е, дві складові. Одна – це розробка, власне, тобто це е, програмування і проєктування. Ну, спочатку проєктування, потім програмування, потім тестування. Да? І друге це, другий напрямок – це створення контенту, контент-продакшн. Виробництво контенту, умовно кажучи. А, і там якраз більше творчий підхід. Тобто там ми робимо, ми робимо концепти якихось персонажів, ми робимо а, по концептам моделі цих персонажів, якісь там пропси, ну тобто, умовно кажучи, там, от вазонок нам треба змоделити для того, щоб зробити цю, цю кімнату, да, там. або ще щось. Ми робимо анімації для персонажів. І це такий більш творчий напрям.
1: Слухай, ну, звучить реально круто, ти просто створюєш свій світ окремий, наділяєш кожного якимись якостями, кожного персонажа.
0: До
1: слова про проєкти, над якими працює саме ваша компанія. Справа в тому, що ми тут трішки походили з Данилом, Данило нам показав потаємну чорну кімнату, ми всі пробували кидати м'яча. Я веду до того, до якостей також, яким треба володіти. Дивись, ти показував проект в напрямку футбольному, проект в напрямку медицини і проект в автомобільному напрямку, в автосфері. Це взагалі три різні речі, і в кожну треба вникнути, виходить. Тобто це ще треба посидіти, теж терплячості, посидючості тієї самої по каламбуру трохи. Ну, величезний пласт інформації, правда ж? Так щоби в цьому всьому розібрати це нереально а розкажи будь ласка трохи детальніше от наприклад цей футбольний проект що це таке для чого не потрібно хто його замовляє що це за симулятор такий чи правильно називати його симулятор
2: так абсолютно правильно називати його симулятор як в принципі будь-який будь-який додаток віртуальної реальності який створено для того щоб тренувати людей робити будь-що Можна назвати симулятором. Проєкт, про який ми говоримо, називається QB7. Це проєкт стартапу під назвою SportsVTS. Американський стартап, який знаходиться в місті Денвер-Колорадо і, по суті, очолюється колишнім головним менеджером команди американського футболу «Денвер-Бронкос» якого звати Тед Санквіст, і він, він по суті, візіонер цього, цього всього проекту, цього експіріенсу. Колись, десь у 2015 або 2016 році, Тед дійшов думки, що було би цікаво, оскільки він дуже добре, він 16 років мав досвіду як головний менеджер або якийсь екзекутів, мовно кажучи, в сфері американського футболу, він дійшов думки, що було би, було би цікаво тренувати гравців американського футболу в віртуальній реальності, так само, як тренують е, пілотів літаків. Те також мав, е, е, скажімо так, життєвий досвід е, бути пілотом американських ВВС, і він знав, як це, це працює, як це тренується. Тобто в, в його голові склалося це, якби це як пазл докупи, що можна, можна було би тренувати американських футболістів в віртуальній реальності і таким чином їх убезпечити від того, щоб вони отримували травми, і вибували з гри на якийсь час, щоб е, клуби е, американського футболу не, не несли якихось фінансових та інших втрат через це і так далі. Тому він придумав, йому прийшла така ідея в голову, і е, такимось чином він вийшов на, на нашу компанію, на наших спеціалістів, і ми е, зібрали для нього повноцінну команду. Почали розбиратися в технології і так далі. Тобто дуже багато чого довелося створити просто з нуля. Дуже багато чого не існувало. Так як, наприклад, наше завдання було на відміну від звичайного VR. Хоча вже тоді існував, наприклад, HTC Vive і так далі з контролером. Але наше завдання було відслідковувати позицію м'яча в віртуальній реальності. Тому що основним напрямком... Тренування було якраз кидання м'яча, кидання пасів, передачу пасів віртуальним гравцям. Тому нам довелося досить суттєво переробити Unreal Engine. Дуже добре, що цей рушій має відкритий source-код, його можна дописувати, для того, щоб додати багато різних плагінів. Ми використали систему захоплення руху під назвою OptiTrack. Ця система складається з набору інфрачервоних камер, і вони захоплюють рух за допомогою таких от, якби, датчиків, які відбувають світло. І ми використали цю систему для того, щоб відслідковувати позицію міча в віртуальної реальності, шлема, шолома і так далі. Власне, то, що ти пробувала в нашій чорній кімнаті, це є той експеріенс, до якого вже ми дійшли, починаючи з 2016-го і понині вже за останні 5 років. А це цей експеріенс, який проходять... гравці професійних клубів та коледж команд і в якому вони тренуються тобто ти бачиш реальні, е, віртуальних, віртуальних е, опонентів ти бачиш віртуальних е, своїх сокоманників твоє, твоє завдання просто кинути пас своєму віртуальному сокоманнику власне е, кидаючи реальний м'яч
1: так, я пробувала кидати реальний м'яч, один раз на мене напали і збили з ніг, інший раз, інший раз я кинула добре, я впевнена, що я кинула добре, але гравець був заслабенький, так що попрацюйте, будь ласка, Данило, над слабким гравцем. Але круто, що ти також згадував, що вони з реальних людей так. змодельовані, ці гравці, так. з американської футбольної команди, так, якоїсь?
2: Ну так, це, це, я не впевнений, що саме ці моделі – це є футболісти. Е, е, можливо, це були актори, просто які були вдягнені футбольну, але це реальні люди, в першу чергу. Тобто, ну, нам не обов'язково, щоб це було саме футболісти, але можливо, я точно не, не скажу зараз, можливо, там і є реальні футболісти серед цих моделей. Але бачиш, от, ти кажеш, він тебе збив, але ти от не лежиш тут в гіпсі зараз. І це <рес Spanish> говорить про те, що цей експіріенс виконав свою місію. Да? Він тебе обезпечив від цього віртуального гравця, який тебе збивав. який би був реальним, якби ти тренувалася насправді.
1: <рес> Та-та, зарядив тільки екстримом самого ранку.
0: Сродна праця. Коли професії мають обличчя.
1: Слухай, ще таке питання. Ми говорили автомобільна, медична, футбольна сфера, але VR, він допомагає в багатьох сферах зараз в сучасному світі. Зокрема, і ти навіть згадував про етичні проблеми, про якийсь так, симулятор. Розкажи про це детальніше. Я, можливо, не передам так це словами, але, але це дуже крутий досвід.
2: Так. Та. Зараз най, най, найбільш широкий, широке застосування VR-у вона якраз, як я казав, є на рівні ентерпрайзу, великого бізнесу. Дуже багато різних великих компаній використовують віртуальну реальність для того, щоб тренувати своїх співробітників. Так, до прикладу, та, енергетичні газові нафтові компанії тренують своїх співробітників е, там, виконувати якусь небезпечну роботу. Е, будівельників тренують виконувати різні заходи безпеки, коли вони знаходяться на великій висоті, дівати шолом, е, під, там, прищеплятися там, різними веревками, мотузками, і так mm. далі. Да? Е, те саме, тобто. Те саме стосується якихось пів... працівників, якихось, не знаю, небезпечних професій, які несуть в собі ризик, і навіть тренування несе в собі ризик, так? От. Ми дуже багато цікавих запитів отримуємо, тобто окрім тих проєктів, які ти назвала, є ще, є ще безліч різних напрямків, напрямків, в яких використовується VR, тобто тут ми тренуємо футболістів, а з нафтою, газовими компаніями ми тренуємо їх, спеціалістів, в якось до небезпечні ситуації вирішувати з… 에, умовно кажучи, там ну, будь-які, будь-які такі от е, професії. Але так ще в у виробництві використовується ВР для того, щоб ну, з, з одним з наших проектів, наприклад, створювати нові сполучення молекул. А з інш, в іншому проекті е, це допомагає створювати е, спортивні автомобілі. Що стосується оцього експеріенсу, який ти питала, це, був, це не наш проєкт, це просто один з проєктів, який я бачив на, одному, на одній з конференцій. Це проєкт про, по суті, це VR експеріенс, який тренує кадровиків як спілкуватися з людьми в важких ситуаціях. І в цьому конкретному експір'єнсі твоє завдання було в тому, щоб звільнити людину, яка виглядала дуже реалістично, яка дуже реалістично себе поводила.
1: Плакала, мабуть.
2: І, і плакала, в тому числі, плакала. так. Так, це і власне, дійсно, коли я його пробував, я відчув, що цей проект дійсно має value, має свою цінність в тому, що я не мушу тренуватися на реальних людях для того, щоб знати, як себе поводити в тому чи іншому випадку. Але це тільки один із великого ряду прикладів. Тобто великі компанії, такі як Walmart, тренують своїх, своїх співробітників, наприклад, Розбиратися з проблемами на, на, на Чорну П'ятницю, коли в них ломають двері, і біжуть і все розмітають. Їх тренують у віртуальній реальності для цього, да? тобто не ганяють толпу з тисячі зомбі в омар, для, для того, щоб тренувати співробітників. Це вже відбувається з від 2017 року. Компанія UPS велика компанія логістична, яка займається доставкою. Вона так, е, також тренує своїх водіїв, наприклад, е, як, як об'їжджати якісь там, не знаю, препятстві на дорозі там, і так далі.
1: Це шикарно, це ж від стількох ризиків себе можна убезпечити. Спочатку перевіривши це в віртуальній реальності. І ще це весело. І ще це, ну, так, якщо, якщо бідолашний віртуальний чоловічок не ридає проти тебе, то, можливо, це весело.
2: Ні, Або ну, тебе не віртуалі. збивають зміг. У нього ш... немає шалені, пошутів, шалені тому... покупці. Або так,
1: так. На Чорну п'ятницю. Ми багато говоримо про користь VR. А чи може ВР нашкодити, як ти гадаєш?
2: Mm-hmm. Ну, насправді. Е- Дуже багато часу в ньому важко проводити, тому що очі починають втомлюватись. Але ні, ну, я думаю, ні. VR – це просто логічне продовження еволюції інтерфейсів. Тобто зараз ми користуємося інтерфейсами ще з телефонами, з тач-інтерфейсами, а VR – це наступний крок. Тобто те, про що ти казала, те, про що говорить Цукерберг, що він собі, напевно, уявляє, це більше якийсь наступний крок в, в сфері віару, кажучи, коли вже тобі не доведеться взагалі носити ніякий ацет, а просто до твоєї голови будуть під'єднані якісь проводки, якісь чіпи, і в тебе просто в голові будуть з'являтися зображення, з якими ти зможеш інтерактити і так далі.
1: Ну, от, власне, питання, чи не поглинив він справжню реальність, знаєш, ці побоювання противників нових технологій і тому подібне, mm-hmm. вони ж за це переймається, що ми просто... Роботи нас переможуть.
2: Роботи нас переможуть, і ми захочемо лишитися в матриці і, і, і з'їсти синю пілюлю. А все може бути. Я не виключаю, що людство має такий, таку ваду, і, можливо, так. Можливо, колись ми просто досягнемо... Хоча Зараз не виглядає, що це буде скоро, що ми досягнемо такого левелу прогресу, коли, коли, кожен, коли кожен буде мати, мати собі їжу на столі і не, не мати необхідності для неї працювати. От. І тоді, можливо, так, тоді, можливо всі, всі захочуть переміститися в віртуальну реальність і жити кращим життям, ніж вони живуть в реальній реальності.
1: Хвилинка філософії на радіо Сковорода. <рес> Щойно була разом з Данилом. Слухай, ну це все супер цікаво, це величезна перспективна сфера, галузь, напрямок, який розвивається, де брак працівників і безумовно потрібно цим цікавитися, але ну, спочатку полюбити. Та.
2: Не обов'язково, просто треба один раз спробувати, і ви вже не зможете без цього жити.
1: Як, мабуть, і у тебе вийшло, до речі. Е,
2: ну, з vr в принципі, це був... Ну, ігри були завжди частиною мене, а VR – це просто новий вид ігор.
1: А якщо говорити ну, особисто про тебе, Там. що тобі найбільше подобається в цій професії?
2: Е, найбільше подобається... Ну, от цікавість. Я думаю, це якраз те, що тримає наших людей у нас і те, що цікавить нових потенційних наших співробітників, це якраз цікавість наших проектів, тому що у нас всі проекти абсолютно різні, всі проекти по-своєму цікаві. Навіть от я вам розповідаю, ви кажете, що все воно таке вау, типу це цікавіше, ніж те, що, скажімо, навіть, навіть звичайно, як ви називаєте, айтішці, да, люди можуть робити якісь, не знаю, веб-портали, і ще щось, і воно таке все однакове. І так. У нас просто всі ці проекти абсолютно різні, і це ще, що, що драйвить нас, це те, що з допомогою цих проєктів ми змінюємо світ.
1: О, це класна фраза, і справді ви змінюєте світ слухаючи про ті проекти, які ви робите, там одні з основних, дійсно воно виглядає так. Це і обезпечує від травм, і допомагає вченим спрацювати з молекулами краще, якісніше. Словом, це можна перечислювати дуже-дуже багато. Але я дякую тобі за сьогоднішню розмову. Данило, я не знаю, чи ще раз треба читати цю інгліш твою професію. Давай, ми залишимо це. Друзі, якщо захочете переслухати, вона там на початку. Добре. Не будемо повторювати. Данило Полудьонний. Записуємося ми, до речі, в компанії НІКС. Сьогодні з переговорок дуже затишно. Дякуємо за гостинність і до нових
2: зустрічей. Дякую, що запросили.
0: Сродна праця з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».